0: Lūdzu, lūdzu, pagriezies pa labu un pakreiz pasmaidu savu skaistāko smaidu. Pasaka, ļoti priecājos tevi redzēt šajā rītā šeit. Pateiksim paldies arī mūsu slavētā, ja viņi mums ir izcela. Viņi mums tiešām ir izcela kalpotāji. Slava Jēzu! Cik jauki, ka tomēr sākās rudens, vai ne? Citādi jau viens otrs jau sacīja, ka ir visti tik globāls, sasilis, ka ziemas vairs nebūs. Būs, būs ziemas, gatavo, ragavas viņas noderēs. Un tomēr labi, ka viņa neatnāk tikā ātri tā ziema. Jūs zinot, iepriekšējā reizē man ļoti patika Dāvida vārds uz runa. Viņš runāja par draudzi, ka kristieti vajag... Draudz. Kāpēc kristietim vajag draudz? Un, jā, kādreiz mēs to varam, nu, tā kā mazliet viņi varbūt pazaudēt to domu. Un, un tā kā liekas, nu, nu jā, nu, tur ir tik daudz dažādu cilvēku. Man jau labāk patīk tāds mazāk draudzīt, kur esu un mācītājs, un vēl divas um, kunzes. Un, un, tur ir tik personīgi. Tas takā mēs gribam bērnu, lai viņš iet... Klasītē, kur ir tikai trīs bērni un skolotājs, un mēs domām, ka tad būs ideāli. Bet, zina tie, kas ir laiduši savus bērnus ļoti mazās klasītēs, saka, ka kaut kas bērnam pietrūkstāk, spēj komunicēt ar citiem, tādā lielā barā nepazust, savu vietu ieņemt. To var tikai tad, ja apkārt ir daudz cilvēku, un tu esi svētīts ar to, ka tu esi lielā draudzē. Iebiks vēlreiz tam, kurš sēst. Tā kā es tev esmu blaks par tādu, nu, uzmundrinātāju. Jā, 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 tieši tā. Un zinat, Jēzus ļoti akcentēja tu, lai mēs nepaliekam vieni. Nav nekur apsolījums tāds, ka, ja tu būsi viens, Jēzus būs pie tevī. Bet viņš šiek, tikko jūs sanākat vairāki kopā, un viņš šiek, nu, tu kā pulcēties kopā divi un trīs, tādēļ es būšu jūsu vidū. Tāpēc lūdzu, 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 tas ir ienaidnieka taktika, atstāt tevi vienu. Atstāt tevi vien. Jūs zinat, šajā nedēļā es saņēmu tādu atklāsumu, kas nav nekāda jauna atklāsmu, bet tomēr nu, es viņu tā ieraudzīju no jauna. Ka kristietis, kurš aiziet no savas draudzes, viņš ir līdzīgs puķei. Viņš ir līdzīgs skaistai, smaržīgai puķei un Kādreiz viņš bija starp citām puķēm, un tur nebija ne tik daudz saules, ne tik daudz vietas, ne tik daudz uzmanības. Bet nu viņš ir viens. Un nu viņš smaržo, vai dieni, tu parunā viņš saka, vai, cik labi man tagad. Es esmu viens. Svētdienas rītā Vilni, vai dieni. Es paskatos pa logu un saprotu, ka palikšu šodien mājas draudzē. Mājas draudzē, es pats sev sludinu, pats sev mācu, pats sev pravietoju, pats sev vērtei, pats sev uzslavēju, pats sev nomierinu, es pats sev apustos un pats sev pravietis. Tik labi un, ka ziedojuma laiks, man nav žēl. Kad ir jādod ziedojums vai dieni, man sirds ir vaļā, turpat nemaz man nav jāuzrunā. Es dod ziedojumu to, kas... Nu, ziniet, cik viegli ir nopirkt dāvanu sev. Nu, vai jums ir kādreiz bijis tā, ka darba kolektīvā jāsapērk dāvanus, un tu izvēli sevu lapiņu? Ko? Un pēkšņi, ka iet pāri tam nolurnātajam ciparam, tev vairs nesatrauc. Bet ziniet, kas ir interesanti, ka tāds ziets, viņš varbūt smaržo vairāk nekā tad, kad viņš bija tur krūmā, bet tā ir viņa gulbja dziesma. Un es šodien uzdrošinos apgalvot, ka tāds vienturšs kristietis iet savu pēdējo taku, skuju taku, lēnītēm, lēnītēm. Viņš pazaudēs dārgāko, kas viņam bija. Man tas ļoti atgādina vienreiz vien vīrieti. Es viņu nesaukšu par tēlu, bet vien vīrieti, ar ko man bija saruna, kurš bija pamets savu ģimeni, un te viņš man teica tā, Man tagad dzīve sākās vēlreiz. Es it kā no jauna izbaudu dzīvi. Agrāk man tur vis visādas problēmas bija. Tagad man nesatrauc, kas viņam tur bērnam skolā par problēmām. Man tas vispār neskar. Man nesatrauc, ko dakteris tur teica. Vispār man neskar, man neskar septembris, ar ko tur visādām tur problēmām un vis. Es vienkārši baudu dzīvi. Aizskaitot to savu alimenta cipariņu, Un viss! Man gribējās viņam iesīst papīri. Tu esi pazaudējis savu dzīvi, nevis iegūs viņu. Tu esi pazaudējis dārgāko, kas tev bija, tavu mies un asins. Citi audzinās tavu puiku, citi audzinās tavu meitu, citi mācīs viņam. Viņiem būs problēmas atnākt pie Dievu, jo viņš, viņa tēvs viņu pamet. Hei, tu esi sadarījis tik daudz sūdus, piedodiet par tādu grieķu vārdu, dievkalpojumā, ka to būs grūti izsmelt. Un es gribētu teikt kristies, kurš staiga apkārt runāt, cik briesmīgi ir draudze, cik tur ir grūti, cik tur daudz visu, visu sādu liekuļu apkārt. Ir atbrīvojis to draudzu no viena liela liekuļa. Paldies tev par to. Bet, draugs, Draudze ir tā vieta, ko Jēzus dibināja. Jēzus teica, es dibu celšu savu draudzi. Un gribu parādīt jums Eveziešiem 4.16 rakstvietiņu, kur nekad neatstāja draudzi. Eveziešiem 4.16, kur Jēzus saka tādas, tādas vārdas. Tie ir apstuļi Pāvila mutē ielikt, bet es teicu, ka svētais tos tur ielika. Un tur ir teicis, ka viņš visu miesu satur kopā. Visādām palīgas saitēm tā ir vienot pastāvīgi auga pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai ir dotas, kļūdama aiz vien pilnīgāka mīlestībā. Skaidrs, ka viņa nav pilnīga vēl, bet draudze, ja tu atrodies draudzē, un tu iemācies piedot un paciest un saprast un uzklaustīt un atbalstīt, tad vien dienu tu piedzīvos to, ka tevi saprot, tevi mīl, tevi atbalsta, tevi uzklausa. Un tas būs tieši tajā laikā, kad tev to vajadzēs visvairāk. Draudze ir brīnišķīgs Dieva atklājums, brīnišķīgs Dieva nodibinājums. Tā nav pat viņa uh, filiāli, tā ir Kristus miesa. Viņš teica, ka mēs esam viņa rokas, viņa kājas, mēs esam viņa ķermenis. Viņš runā par to, ka viņš pats ir daļa no savas draudzes. Un draudze šodien dara viņa gribu. Tas, kas šodien Latvijā dara Dieva gribu, pat nav valdība, nav policija, nav kaut kādas tādas institūcijas, kas mums ir svarīgas. Tā ir Kristus draudze. Un tāpēc, miļais draugs, tev ir vieta draudzē. Ir kaut kāds uzdevums, kas tev tur ir jāuzņemās, un kad tu tajā uzticami kalpo, tad tu ietekmē savu zemi, savu pilsētu, savu valstu un savu tautu. Un es esmu pārliecības pilns, ka tas, ko Jēzus sacīja Matei evanģelijā 5. nodaļā, kur viņš teica, jūs esat pasaules gaisma un zemes sāls, viņš to teica par draudz. Un mēs ar tevi esam ceļā uz to, lai draudze ietekmētu pilsētu. Es ticu arī vairāk, bet sāksim ar to. Draudze savu pilsētu. Draudze ietekmē savu pilsētu. Un tie vārdi, kuras Jēzus teica, uh, sveic iedzinājas, neviens to neliek zem pūra, bet liek to lukturi, lai tā spīd visiem. Un tad viņš tālāk saka, lai cilvēki ieraugi jūsu labos darbus un godā jūs tev, kas ir debesīs. Es ticu, ka cilvēkiem, un šajā gadījumā runa ir, protams, par neticīgiem cilvēkiem, redzot tevi, viņiem vajadzētu redzēt, ka par tevi ir Dieva roka, ka Dievs tev palīdz, ka Dievs atbalsta tevi, ka tad, kad tu iekrīti vislielākā bedrē, tu neesi izmisumā. Tu neesi bailējis, tu neesi atstāts, neesi pamests, tu neesi nodots, tu neesi vīlies. Jo to zini, ka ir bijuši jau priekšteči, pirms tevis, ir bijuši tādu paš ticības vīri un sieva. Es var pieminēt Danielu, es var pieminēt Zadra, Mezaku un Abednego, kas bija visciļākā bedrē. Bet viņi no tās bedras izkāp un nonāca visaukstā. Un es teicu, ka tas ir tas, ko Dievs grib un var un vēlas un no visas sirds grib izdarīt šodien. Tavā līmenī, tavā personīgajā līmenī un mūsu draudzes līmenī un pilsētas līmenī. Un es uzrošināšos teikt, Dievs iediel mūsu redzējumā, draudzes redzējumā, jesei 49.6. Pestīšanas nesēs līdz pasaules galam. Dievs pamodināja šo, šo teikumu ar tādu enģeļu tauri, misiju, misiju, un es tīcu, ka mēs aizsniegsim citas pilsētas. Mēs, es ticu, ka mēs aizsniegsim citas zemes, citas valsts uz Eiropā. Es varbūt vēl neredzu, kā mehānismu, kā tas notiks, bet es pieņemu šo vārdu, kā visus tos, par kuriem es runāju 1. septembra divkalpojumā, kad Dievs runāja vārdu un izskatījās, ka tās neiespējams, bet mēs visi zinām, ka ar Dievu. Mūsu bībalīte ir iztūkots, ja nemaldos bija Matei 19. nodļā, Dievam visas lietas ir iespējams, bet orģinālē ir teiktas, bet ar Dievu, bet ar Dievu viss ir iespējams. Saki, viss ir iespējams. Tev viss ir iespējams, ja tu ej kopā ar Dievu. Un, draugs, lūdzu, paņem to savā sirsniņā. Tu esi draudzē, ne tāpēc, lai šeit kļūtu par baznīcas soli, baznīcas mēbeli, baznīcas sēni. Tu esi šeit, lai Dievs var tevi sagatavot, un tu var spīdēt savā dzīvē, savā tajā vietā, kur viņš tev ir nolicis. Dievs ir ielicis tevi tur, kur nav ielicis mani. Tieši tāpēc. Lai tur tu varētu izdarīt to savu unikālo kalpošanu, un, protams, tu to nevar izdarīt pats, to izdarīs viņš, ja tu ej kopā ar viņu. Bet šodien mums ir iespēja paskatīties uz ļoti spilgtiem piemēriem. Bībeli ir uzrakstīta ne tāpēc, lai mēs to lasītu kā tādu grāmatu, kas notikus ar citiem, kā pasaku grāmatu. Bībeli ir scenārijs, kā tas darbojas tavā dzīvē, Tas ir tieši tā kā recepšu grāmata. Arī tu vari lietot to pašu un sasniegt to pašu rezultātu. Tāpēc mēs nelasam Bībeli kā tādu mistisku nostāstu vai teiku vai, vai, vai nezinu, kā, kādu citu grāmatu. Mēs to lasam kā atbilstoši manu adekvātu manai dzīvē. Un pirmā rakstvietiņa būs Mateja evaņģelijā 14. nodaļā. Tur mums visiem ļoti labi zinām stāsts par Pēteri, kā viņš staigāja pa ūdeni. Apsuls Pēters bija cilvēks līdzīgs mums, bet viņš staigāja pa ūdeni. Matei evaņģelijā 14. nodaļā mēs zinām to stāstu, ka agri, agri no rīta jūrā bija liels vējš, lieli viļņi, tā laiva gandrīz vai grīma. Un Jēzus šajā gaiļos, kā tur tā burtiski teikt, Jēzus gaiļos nāk pie mācikļiem un izliekās it, kā viņš grib iet garām tai laivai. Bet mācikļi izbijās un Jēzus teica, nebija un tā tālāk. Un tad Pēters saka tos vārdus, kungs, ja tu tas esi, mūsu revidētais teksts saka, kungs, ja tu tas esi. <laughs> un droši vien, ka jūs ar asat domājuši par to. Uh, nu, ko tad Jēzum vajadzēja teikt, ne, es tas neesmu, nenāca, jā, uh, bet, nu, viņš uzdev tādu jautājumu, ka Jēzum faktiski nebija ko atbildēt, jā, jā, es tas esmu, nāca, nu, nu, ja es, ja tu tas esi, tas saklēs nāk, un Jēzus saka, jā, nāca. Un unikāls šis gadījums ir ar to, ka dažreiz mums liekas, ka Dievas spēku un brīn, ticības spēku, mēs varam ieraudzīt tikai tad, ja Dievs mūs sūta Iedījos burtisku uzrunāt tev. Nu, šīnī gadījumā tas būtu tā, ka Jēzus tā pieceļās, paskatās ar savām Jēzus acīm. to var iedzumāt, kā Jēzus acis bija, paskatās un saka tā, Pēter, kā Tevs man ir sūtījis, tā es Tevi tagad sūtu. Kā pārā? No laivas. Un ej! Un tad Pēteris, ir tā ik Dieva griba, vai, tieni, vai man, ja es nekāpšu un viņš kāp jāru, un tas nostrādā. Nu, tad mums visiem būtu skaidrs, nu, zirgams skaidrs, ja Dievs teica, ka kā pārādā, tad jākāp, ko tu, tu citu var darīt? tur var kļūt par solu, ja tu paliks laivā. Bet šeit gadījumā Jēzus nesaka, Dievs man sūtīja, un es tev saku Jēzus vārdā tur. Vai? Viņš neko nesaka? Tā ir Pēteru fiksā ideja. Ja tu tas esi, vai tā, kā tu tas esi, saki man! Un Jēzus saka, hm? nu, nāc! Un Pēteris kāp jārā no laivas. Ūdenī, ūdenī. Viņš iekāp jūdenī. Nu, palasam. Pēteris izkāpa no laivas. Tas nav mans atstāsts, tas ir uzrakstīts Bībalē. Un gāja pa ūdens virs. Es vēl arī izlasīšu to, lai gadījumā kāds nedzirdēja man. Ja tev tev telefonu traucē, izmet viņā, vai iesēja atdot tam, kurš blaks tev sēž. Es atgrieku, re, kā reizes uh, atceries kaut kur jēsties, ja tev kāja tev apgrēcina, izmet ārā, ja tev roka tev apgrēcina, ja tev telefons tev apgrēcina, paņem iesēja viņu, nodar viņam to. Jā, nu labi, tā tad vēlreiz. Gāja pa ūdens virs un nāca pie Jēzus. Die, kas jūs domājat, ka es visu Bībeli zinu no galvas, varat pienākt pēc dievkalpēm izstāstīši maz noslēpumu. Tātad. Gāja, nāca pie Jēzus. Un tad Pēters paskatījās apkārt. Lielu vētu redzēdams, viņš izbijās un sāka grimt. Un viņš prēca un sacīja, kungs, palīdzi man. Un tūdai roki izstieps, Jēzus viņas atvēra. Jēzus viņas atvēra. Tāжais mums lieks, ka Jēzus "Tu neticē, nespēj ticēt. Tu te... peld." Nē, zinot, pat tad, kad mēs izgāžamies savā ticībā, kad tu izgāzies savā ticībā, Jēzums to ir svarīgāks, nekā tav ticības rādītājs, tav svētumu rādītājs, tav ziedošanos rādītā, tav kalpošanos rādītājs. Tav, nu, Valters ļoti grib, lai mēs visi esam, nu, un viņš zin, jo Jo viņš to no, no savas pieredzes saka, ka tu esi slavējis, to kung, tavs sirds ir vaļā. Ja tu esi tā vērojis, ka kā cits slavē tur nav apsolījumi. Ja tu slavē to kung, tad tā kunga tronis ir tavās slavas dziesmās. Ja tu vēro, kā cits slavē, nu, tur nav tāda apsolījumi. Tātad viņš grib, lai Dieva trons ir tavā dzīvē. Viņš saka tev, bet. Jēzus, pat ja tu vienkārši nostāvēji, knapi nostāvēji slavēšanu vai pat nosēdē, un tagad tu slīksti un saka, Jēzu, palīdz man! Ko viņš darīs? Ko viņš darīs? Viņš tev satvērs, protams. Viņš mīltē, ļoti, ļoti mīltē. Tā tad, un Jēzus roku iztieps, satvēra un sacīja viņam. Masticīgais, kāpēc tu šaubījies? Marka Kevaņa līdz Čerpstā Masticīgais, Kāpēc tu šaubies. Tā pirmā lieta, ko es gribu izcelt no tā visa, ka Jēzus saka viņam maz ticīgais. Tas nozīmē, ka Pēterim bija maza ticība. Jūs zināt, ja viņš šeit būtu sacījis, nu, Pēter, šitādu pat romieši virsnieks nevar ar tevi kas pār ticību? Turpmāks tev saukš lielā Pēter ticība. Ja jums būtu tāda liela Pēter ticība, jūs varētu staigāt pūden, Bet viņš saka, paldiesim, viņš saka, maza ticība. Tas nozīmē, ka man ar tevi, mums ar ne, ne. Nu, tev, protams, ir lielāka ticība, bet es saku par sevi. Arī man ir cerība, jo es nedomāju, ka man ticība ir gigantiska. Šī mazā ticība, paklausies vēlreiz, mazā ticība ļāva pēterim iet pa ūdens Virs. Vā! Wow. Mazā ticība. Paklausies. Vārns varbūt arī tev čuks un saka, hei, tev maza ticība. Tu vispār neko daudz nesaprot, tev ticība tā kā sinepju graudiņš ir. Saka viņš tev tā? Paklausies, kādus brīnums var darīt maza ticība. Pēterim bija maza ticība, un viņš iet pa ūdeni virs. Tā kā es šeit. Es skanēju arī droši vien līdzīgi. Pēters liek, kāju ūdenī. Bum, 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 bum. Vai šļakats gājas visām pusēm. Un viņš iet pa ūdens virs. Maza ticība nav spriedums. Tā nav diagnoze. Tas nav bezcerības vēsts. Maza ticība nozīmē, ka, tā, ka tevi ir resurs, lai sasniegt savā dzīvē brīnu mainas lietas. Ka Dievam tu esi dārgs. Un, kad Dievs uzdrošinājās. Redz, ja Pē Jēzus zinot, ka Pēterim bija maz ticība, un es, mēs secinām, ka viņš zināja, ja viņš nebūtu spējīgs ar savu mazo ticību izdzīvot tur tajā ūdenī, Pēter, Jēzus uzreiz būtu teicis, Pēter, Pēter, ne tagad. Pēc 50 gadiem, pēc 5, kad tev būs 70, tad vēlreiz papras man šo jautājumu. Bet viņš to sacīja tagad ar visu to, kam viņam ir bazas ticība. Viņš bija iepriekšējā svētdienā pieņēmis Jēzus par savu kungu. Viņš bija uz vienu nodarbību tikai aizgājis. Es nu, modelēju mūsu ar tevi situāciju, vai ne? Un Jēzus vienalga ņem saka, nāc! Es uzdrošinos apgalvot, ka Jēzus šodien saka tev visās taisa tavās saržģītajās situācijās, kurās tu esi. Viņš nesaka vēl pacieties, vēl pagaid, ne tagad, ne šodien. Nevar muti manā tev ticībīt vai tie neiziet. Ne, viņš saka, tava ticība, tava mazā ticība ir gana stipra, piedodiet, tava ticība ir gana stipra, lai tu ietu pa ūden. Uh. Bet ko tad vēl Jēzus viņam saka? Jēzus viņam saka, kādēļ tu, kādēļ tu šaubījies? Kādēļ tu šaubījies? Jēzus saka. Ziniet, ko Jēzus faktiski šeit saka? Ka iemeslis, kāpēc Pēteris slīka, bija šaubas vai neticī? Tas nebija tāpēc, ka ticība viņu pievīla. Jūs zināt, Paklausties, draugi, es esmu to redzējis atkal un atkal un atkal, un jāsaka, savā dzīvē es arī esmu to pabaudījis un redzējis, ka tu nonāc kaut kādā tādā vietā, kur tev ir sarežģīta situācija, un tu sāc lietot ticību, un uz brīdi paliek labāk. Tu jūties labāk, tu aiz analīzes nodot, ir labāk, daktaram, Doktors dakters pasaka, ziniet, jā, ir labāk. Un pēc tam paliek atkal sliktāk. Un tu sāds domāt, ā, man ir vai nu maza ticība, pārāk maz ticība, vai ticība nedarbojas. Un ir gadījumi, kad cilvēki vienkārši šo apstāklu dēļ izmet ārā savu ticību un pārstāja ticēt. Un vienkārši dzīvo, nu kā Dievs gribēs tā būs. Es esmu saskāries ar cilvēkiem, kam ir dzīves garumā. Viņi ir dzīves garumā viņi pavadījuši uh, diokalpojumā. Vēselu dzīvi viņi ir sēdējuši un plāsījuši bībeli. Un tad viņi neko negaid, ne ar ko nerēķinās, neko necer. Viņi vienkārši saka, nu kād jau tā notiks? Un viņam liekas, ka vilšanās būs mazāk, ja tu neko negaidīs. Un taisnība ir. Taisnība ir, ja tu grib cerēji, ka nenomirs līdz vakaram un nenomirs, nu, nu vieglāk, vai ne? Tomēr cerība attaisnojas, vai vēl izdosies vēl rītu nodzīvot un izdevās, halleluja, ja tev nekāda vilšanās nav. Bet ja tu uz, uzstādīsi mērķīgi, es gribu nodzīvot 70 gadus vai 80 gadus, un, un tu, nu, nu 79 aizgāji mūžībā, kāda vilšanās uzreiz. Nu labi, man neizdevās joks, bet lūdzu, tas ir tas, ko Jēzus un šis gadījums mums cenšas pateikt. Neatmet savu ticību, neatmet savu ticības drosmi, tā strādā, tā strādā. Bet viņš saka vēl kādu lietu, viņš saka, redz, šaubs Pēters šaubas. Nu, es gribētu šodien ar jums padomāt, kāpēc Pēters šaubījās, ko? Kāpēc Pēteris sāka šaubīties? Un sāk šaubīties tad, kad viņš stāvēja uz ūdens un skatījās, ka ticība darbojas. Kāpēc viņš sāk šaubīties? Un es jums šodien paskaidrošu, kāpēc viņš sāk šaubīties. Viņš sāka šaubīties tāpēc, ka Pēterī, iekšā Pēterī bija profesionāls ūdens pazinējis. Viņš bija uzaudzis pie tā ģenecerē Cezaru. Viņš bija palīdzējis savam vecstāvam tīklus vilktārā un krāmē tiekšā un mazgāt un tīrīt. Viņš bija strādājis blakus ar savu tēvu. Viņš zināja visu par ģenecerē Cezaru, par zivīm un par ūdeni. Un tad... Kad pirmā nostrādāja ticība Jēzus teica, nāc, un ticība pirmā, ticības balsts jā, Jēzus sacīja, Jēzus kungu kungs un ķēniņš sacīja, nāc, viņš teica, ka mēs varam iet pūdeni, viņš teica, ka viņš to dara, Nu viņš teica, ka mēs, ja mēs viņam ticam, arī mēs varam darīt šīs pašas lietas, ejam, Pēters izlēc ārā no ūdens, atcerties, viņš bija fiksa puika, Viņš izlēc ārā nu ūdens, bet tad pamodās zinātniski pētniecīs kā laboratorija, kas ir viņa galvā. Un visi tie gadu desmitos uzkrāties secinājumu un slēdzien sāk darboties. Un tad, kad viņš atradās tur uz ūdens, viņā parādījās doma, ka tas nav iespējams. Ziniet, mums ir tāds teiciens – iekniebiet man. Jo tas, tas nav iespējams. Tas, kas šobrīd notiek, nav iespējams. Tā nenotiek. Tā... Nav realitāt, Un šis viedoklis par to, ka tu rakstīsi tādos viļņos un tādā vētrā pat zivīmi jūras slimī piemetās. Tur apakšā kurkuļi visi vemi šobrīd un tu iedomājies, ka tu tagad staigā pa ūdeni. Tas nav iespējams. Un šīs šaubas, viņam bija tāda autoritāte Pēteru dvēselē, tāda Autoritāt bija šie zinātniski pētnieciskai laboratorija, kas viņam pateica, kad pat, ja tā izskatās, tā nav. Tas izraisīja un atņēma ticībai spēku. Mazā ticība var darīt brīnumainas lietas. Šajā rītā mēs gribam jums parādīt tādu nelielu ilustrāciju, jo kādreiz no maniem vārdiem man par cik ar ir nevisai labi veicās, Kad tu redzi to, tas palīdz labāk to saprast. Un, protams, mums priekš tam ir vajadzīgs kaut kāds liels kalns, jo, ja es teicu, ka maza ticība var pārvērst, pār, mm, virzīt kalnus. Tātad mums tūlīt atnesīs kalnu šeit, uzliks uz, uz platformas. Mūsu kārtībnieku nav viegli būt par kārtībnieku, jo tev vajag tādu ticību, lai tu varētu kalnus pārcelt. Un viens no tiem, redz, kur ir nāk jau viens, Jūs tu redzēsiet vīri, kurš nes divus kalnus, nu tas ir vismaz no alpiem kaut, kād, kaut kāds. Bet vēl mazliet padomājiet, padomāja, draugi, Jēzus teica, ka ticī pārvieto kalnus. Ja viņš būtu teicis pārvieto krūmus, puķes, tas vis, nu, būtu nozīmīgi, bet viņš sacīja par kalniem. Cik zin zinu, kalni nav cilvēku roku darbs, izņemot, tur ventspilī ir viens kalns kas ir cilvēku roku darbs pareizi, bet tas tāds Kamelis, jā, tu, tu nosauki par kalnu, nevar. Nu, lūk, kalni, brīžiem šķiet, ka kalni ir Dieva pirksts. Ja tas būtu cilvēku pirksts, es ticu, ka vismaz viens kalnēls mums arī Latvijā būtu. Latviešiem kaut kādai balsī vajadzētu tur būt, bet mums nav neviena. Tā kā, tas ir Dieva pirksts, un jēz ka tauta ticība spēja pārvietot kalnus. Un, protams, ka mums vajag tādu vienu ticības vīru, kur mēs varētu dabūt vienu ticības vīru. Ah, reku viens nāk, nu ļoti labi. Nāčur. Sure. Sure. mums ir viens ticības vīrs. Atceraties, bija, bija runa par mazu ticību. Kā jūs domājat, vai šī mazā ticība spēja pārvietot šo lielo kalnu? uzticieties Jēzus vārdiem. Nu, pamēģināsim ticī vai tu vari to kalnu pārvietot uz priekšu. O! Oh! Pagāj, vēl mazlietiņi paņem, vēl sagatavojies ticību, tev vēl vajadzēs, vajadzēs. Tas ir tas, ko Jēzus pateica, ka tā mazā ticību, ko citi neņem nopietni galvā, viņi spēja pārvietot kalnus. Tā mazā ticība lika pēterim, iet pa ūdeni un neslīgt, lai gan tas bija pret visiem dievi iedibinātiem fizikas likumiem. Bet tad viņš teica, kāpēc tu šaubies? Un šīnī gadījumā mums vajag šaubas. Nu, šaubas arī ne, neuzskatīsim, ka tā ir tāda liela, liela šauba. Uzskatīsim, ka tā ir maza šaubas šīnī gadījumā. Un mazās šaubas Paskatīsimies, vai tad, kad šaubas stāvēs pretī ticībai, vai ticība spēs to kalnu pavirzīt. Šaubas nostiep savu, jā, tā sagatavujas, šaubas, šaubas. Tikai nesmaidz šaubas, ja mēri ļoti uztraukušās. Jā, nu, paņem, ļoti labi. Nu, ticība, pamēģina tagad. Ticība, ticība! Nepadodies! jo. <laughs> paldies jums, paldies jums! Jūs esat perfekti! Panākat šo! Panākat šo! Redz, tu varbūt ne ļoti lielu akcentu pievērst savai ticībai. Viņa var izdarīt brīnumus, bet tu varbūt arī nonieciņi, ka tavs šaubas, jo tāds mazas šaubiņas vien ir, nekas liels tur nav. Bet viņi var neutralizēt tau mazo ticību. Sārē lietu. Paldies jums, jūs esat perfekti. Es nezinu, kas no jums sanāk, kad jūs būsiet pieauguši. Uh, maza ticība strādā, bet arī šaubas strādā. Un paskatieties, mīļie draugi, uh, Matei evaņļajā 21. nodaļā, tā ir tā rakstvietiņa, kur mēs parasti lasam, runājot par, par uh, ticības spēku. Jēzus saka mateja,, Matei 21.21. 21. Paties, es jums saku, ja jums ir ticība, un jūs nešaubāties, tad jūs nevien to varēsiet darīt ar koku, bet kad jūs teiksiet kalnam celies un meties jūrā, tad tas notiks. Viņš runā par reālu ticības spēku, bet mēs parasti pievēršam uzmanību tam, ka tev ir ticība un tu runā. Tev ir ticība un tu runā, bet ievaro, ka Jēzus šeit saka, jūs nešaubāties. Nešaubāties. Pēters bija profesionālis jūras lietās, ūdens lietās. Un tas nosrādā pret viņu. It kā tās zināšanas, kuras viņam palīdzēja viņa ikdienā, viņa tajā loģiskajā realitātē. Tad, kad iesaistījās garīgas lietas, tās nostrādāja pret viņas dabīgās zināšanas nostrādāja pret. Tāpēc kādreiz cilvēki runā, ka dakterim ir ļoti grūti saņemt dziedināšanu. Kāpēc? Pat, ja viņš sācis iet ieticības, ceļ, uzticēties Dievam un apliecināt, ka Jēzus brūcēs, viņam ir dziedināšana, viņām mostās šī zinātniskā balss. Tā, kas izlasīja simtiem grāmatas, redzējuši savā pieredzē, vis, visādas lietas. Un pat, ja tas notiek uz mirkli, ir labāk, cilvēks domā, Jā, nu, bet ilgi jau tas nebūs, jo tur taču, un viņš zin precīzi, kas notiek viņa ķermenī. Un ļoti grūti tai ticībai izdarīt to savu rezultātu, ja ir tik cienījamas un tik spēcīgas un tik respektablas šaubas. Labi, atstāsim mierā ūdens profesionāļus un, un dakterus. Es esmu droši, ka kaut kādā jomā tu esi profesionāls. Un drīzāk tieši tajā jomā, kurā tev ir tas lielais izaicinājums. Varbūt tā ir ekonomika, un tu zini, ka tas tā nenotiek, tā nevar notikt, tā nemēdz notikt. Un tā tālāk, tā vienkārši nevar būt. Un tu no viens puses saņem vārdu no Dieva, ka tas notiks, bet tevī strādā šī šaubu balss, neticības balss, kas saka, nebūs nekā tad tas ir tas, kas var neutralizēt to ticību. Tas ir bēdīgi. Ticība ir brīnišķīga, viņa strādā, bet ja mūsos ir tās šaubas un tieši tai tavā jomā un tāpēc Es vienreiz dzirdēju tādu, tādu labu teicienu, kad, kad cilvēks uzzināja, ka viņam ir kāda nopietna, nopietna lieta, un, un otrs piedāvā viņam, zina, man ir savākt visu kaut kādu materiālu, tieši par šo problēmu. Viņš teica, "Nē, nē, ar to man jau tāpat jau ir problēmas. Es gribētu uzzināt un dzirdēt tos cilvēks, kas ar to ir tikuši galā. Dzirdēt viņu liecības, kā viņi lūdz, kā tas notik, kā tas izmainījās, ko viņi, jūta vai nejūta. Es gribu barot savu ticību, nevis barot savu šaubas un savu neticību. Ja jūs nešaubīsieties, Jēzus saka, uh, un es gribētu, mīnais draugs, lai mēs ar tevi šodien izdaram divus secinājumus. Un tas pirmais secinājums lieto savu ticību, viņa strādā. Ja tev Dievs ir devis vārdu, viņa strādā. Ja tev Dievs ir devis vārdu par taviem radiniekiem, un tu kalpo viņiem, un tu lūdz par viņiem, un stāv par viņiem, tavu ticību strādā. Ja tu stāv par savām finansēm, savu biznesu, es nezinu, savām darbu lietām, savu veselības lietām, tā strādā. Pat, ja tev ir sajūta, pat, ja tevi ir sajūta, ka ne jau Dios to teica, Tu to tā kā izvēlies, tu to sagribēji, tas atnāca tavā sirdī, tu izrādi iniciatīvu. Ticība strādā, un viņa to tavu kalnu bīdīs uz priekšu, Jēzus vārdā. Neatmet tici, saka, neatmet ticību. Bet, Bet otru lietu, ko es gribu, lai tu padomā par savām šaubām. Varbūt tu neesi lielākais no tiem, kas šaubās. Un tomēr tev tādas noteikti ir. Un vēl pēdējo rakstvietiņu, kur grib ar jums paskatīties, ir Matei 17. nodaļā. Matei 17, kur pie jēzus atnāca, vispirms pie mācekļiem atnāca tēvs ar dēlu, kuram bija nešķīsts gars. Un mācekļi gribēja to izdzīt, tā kā viņi to bija darījuši līdz tam. Viņi bija redzējušos rezultātus. un viņi gribēja izdarīt tā kā vienmēr. Bet tas nenostrādāja. viņi nevarēja tas tēvs saka. Un pēc tam mācīkļi atsevišķi jautā, Jēzus, kāpēc mēs nevarējām to izdarīt? Kāpēc es redzēju vienu cilvēku, kuram nostrādāja viņa ticība par finansēm, piemēram? Kāpēc tas nenostrādāja man? Kāpēc kāds mācītājs varētu teikt paklausies? Es dzirdēju tas mācītājs Vilnis teicis, saņēmu vārdu no dieva par namu. Kāpēc viņam tas nostrādāja? Arī es saņēmu vārdu, arī es kaut ko rīkojos, arī es ticēju, kāpēc mums iznāca savādā. Es dzirdēju kāds stāsts par draudzi, kas arī līdzīgi, kā mēs iesāku šo te savu uh, cīņu par savu uh, ēku, par savu vietu. Un es nestāstīšu garu to stāstu, bet beigu beigās viņi iemaksāja naudu, viņi tur atdeja visus savus tos ietaupījumus, un pazaudē to ēku, un pazaudē savu naudu, un pazaudē arī visu to, ko viņi bija ielikuši jau tajā ēkā, visu tos uzlabojumus. Kāpēc viņiem nosrādā, un man ne? Tas ir tas, ko māca kļautā. Un Jēzus ja viņam atbildi jūsu, un te es izlaboju, jo orģinālā ir tur lietots nevis mazās ticības dēļ. Jēzus nevienam nekad nepārmet, ka viņam maz ticība. Viņš teica, Tava netic, tavas neticības dēļ. Viņš saka, Jūsu neticības dēļ, tās ir tās pašas šaubas, draugs, tās tavas šaubas ir tas, kas neutralizē to tavu nelielo, varonīgo, brīnumas darošo ticību. Un tad viņš nobeidz ar to, viņš tātad saka, ka ticība, kā sinepgraudiņš spēja pārcelt kalnus, tava ticība ir dārga, tā spēja pārcelt kalnus, bet tad viņš saka, Bet šī sugu, un te viņš runā par neticību, neiziet citādi, kā vien ar lūkšanas un gavēšanas palīdzību. Kā es varu tikt vaļā no tām savām šaubām? Kā es no tām varu tikt vaļā? Kā tu var tikt vaļā no tā, kas ir tavā personībā, kas ir tavs uzkrātā pieredze, tavs profesionālās zināšanas, varbūt par medicīnu, varbūt par ekonomiku, varbūt tieši par to tavu diagnozi. Tu esi izlasījis visas grāmatas, tu esi noklausies viss tos bezcerīgos stāstus un nu tu zini to visu. Tas viss ir kā nasta tev uz pleciem. Kā no tā tikt vaļā? Un Jēzus saka, ir divas lietas, kas palīdz. Un es šodien uzdrošinos apgalvot, ka ir divi iemesli neticībai. Tas pirmais iemesls ir nezināšana, kad mēs nezinām, ko Dievu vārds par to saka. Un tas tiek atrisināts tajā mirklī, kad mēs uzzinām, ko Dievu vārds par to saka, ko Jēzus par to saka, kā tas ir darbojies Bībeles varoņu dzīvē, mēs varam sakot viņiem un tas strādā. Tā tad mēs zinām. Bet otrs neticības iemesls ir šīs praktiskās reālās zināšanas. Pētergadījums, daktergadījums, tavsgadījums. Un no tā mēs tiekam vaļā ar lūkšanu un gavēšanu. Lūkšanu un gavēšanu. Kāpēc lūkšana? Kāpēc lūkšana? lūšana. ir ļoti daudz, ļoti brīnišķīga aspekt, ko viņa dara. Bet šeit Jēzus saka, ka lūkšana viņa piedod ticībai spēku. Lūkšana padara ticības spēku par objektīvu realitāti personas dzīvē. Paglausties. Kādā uh, vietuņā, man liekas, bija Vēslītā, ir bija par vēstlītē, uh, ticības varu nosaukt par vīriem, kas redzēja neredzumu. Ticība tā ļauj ieraudzīt to, ko mūsu piecas dabīgās maņas neredz. Un, Manuprāt, tas ir ļoti laba ilustrācija, ir tā klasiskā senais stāsts par četriem, ja nemaldos, tie bija četri neredzīgi cilvēki, kas pienāca pie ziloņa un viens aptvēra viņu kājas, viens pieķērās pie snuķa, viens pienāca pie viņa vēdera un, un tagad katrs no viņiem staka savu zinātnisko pētījumu. Pamatūjoties uz viņu zinātnisko pieredzi, viņi ir pataustījuši. Viens saka, zilons ir liels nekustīgs staps, tas tā kā kolon, milzīgi kolon. Viens saka, zilons ar lielu rasna lokan čūska, uiku spēcīgi lokās uz visām pusēm. Trešais saka, zilons ir, ir jumts virs galvas, bet to tik smags un tik nopietns." Viņi neredz sakarības, un tikko viņiem atvarās acis, Tāpēc ir tas teiciens, ka labāk ir vienreiz redzēt, nekā tūkstošreiz dzirdēt. Un ticība ir tā, kas parāda, ļauj ieraudzīt to, ko mēs ar savām piecām dabīgajām maņām nevaram samanīt. Tāpēc, ja mēs uzticamies savām fiziskajām dabīgajām maņām, mēs nevaram tvert to, kas nāk no Dieva gara. Atceries, dabīgs cilvēks nesatvert to, kas nāk no Dieva Tas viņam ir djeķība. Un tas bija tas, kas Pēterī bija. Viņā bija šī uztver no garīgās pasaules. Viņam bija šī no Dieva, bet viņš vēl nebija piešķīrts savai dvēselētai tādu noteicošu autoritāti. Nu, kā tas notiek? Atgādināšams vēl vēl tā ir no Jūdas vēstules 20. un 21. pārējams, ļoti spēcīgi panta. Bet 20. panta saka tā, tad nu, jūs, mīļotie, stiprinādamies visu svētākajā ticībā, lūdziet Dievu svētajā garā. Ko, kas notiek, kad es lūdzu Dievu svētajā garā, lūdz valodās? Es stiprinu šo te informāciju, kas nāk no, no, no svētā gara. Es lūdzu, kā svētais gars man dod. Un ja tās nav vienkārši tāds pieklājums svešvalods frāzīs, lai vienkārši visi zinu, ka es esmu no vasaras svēta draudz, es esmu saņēmis svēto garu. Ja tā ir patiesi dziļa um, sistemātiska lūkšana garā, tu tā pierodi pie informācijas, kur tu saņem no svētā gara, ka tā, tas kļūst priekš tevis ļoti uzticams informācijas avots. Un, respektīv kad tava ticība tev saka, ka Dievs tev ir dziedinājis, bet tava sajūta saka, ka vēl nav, tu uzticies vairāk tam. Jo tā ir tā kā redze. Tā ir ieņēmusi redzes funkcija. Tu satausti viens, sasmaržo vienu, bet, kad tikko tu ieraugi, tā viss ir skaidrs. Es nezinu, man izdevās paskaidrot tev, ja bet man pašam liekas fantastiska, fantastiska lieta. Tu padomā, lēnām tu nonāc tajā vietā, ka tās tavas zināšanas, ir sekundāras. Ka ir kaut kas pārāks par to. Jo redz, mēs ar tevi jau vienkārši dabīgā pasaulē. Mēs dzīvojam dabīgā pasaulē, kur ir situācijas, dabīga apstākļa, bet kurās arī klātbūdams ir pārdabīgais, neizmērojami lielais un visu spēcīgais Dievs. Un viņš ir teicis, ja tu uzticies man, tu visu vari. Tu visu vari, ja tu uzticies man. Un uzticoties, tikai uzticoties šim viņa vārdiem, uzticoties kā patiesībai, mēs varam uh, mēs varam uzvarēt mūsu ticība, apklusiņš šaubas un šaubām nav varas par mūsu. Mēs nepazaudiesim savu zināšanas. Ja tu esi dakters, tu vēl aizvien būsi labs dakters, tu vēl aizvien zinās viss cipariņas un viss pareizos rādītājs, be. Vāri par to būs tas vārds, ko tu būsi saņēmis no Dieva, un tas būs noteicošais. Tas strādās stiprāk nekā tavs medicīniskā zināšanas. Tāpat tavā ekonomiskajā pasaulē, tavā situācijā, tieši tavā konkrētajā gadījumā. Ja tu uzticies Dieva vārdam vairāk nekā savām nu, tām, nu, dabīgajām maņām, tas strādās vairāk nekā tavs dabīgās maņas. Un tad pēdējā lieta, ko viņš teica, gavēšana. Vecmodīgā gavēšana. Jā, bet ne jau badošanās, ne jau figūrs dēļ, ne jau ziemas ir iepas dēļ, bet tāpēc, ka tu grib pietoties tam kungam. Un tur ir paradoks, vai ne? Jo tad, kad mēs neēdam, mēs gribam būt bēdīgi. Mūsu mies ir stresā, viņa saka ārprāts, kas notiek, kā tā vispār drīks nerūpējās vairs par cilvēkiem, nu... Um, Tu vispār zini, ko tu dari, vismaz mana ies. Es runāju ar vienu cilvēku, kurš gribu tikt vaļā no smēķēšanas, un viņš teica, ka es tikai padomāju, ka man vajadzētu atmest smēķiešanu, manā ķermenī sāk kā stresa. ķermenis ir pieredzis pie tās nikotīna devas. Un tieši tāpat, kad mēs padomājam par gavēšanu, kad mēs gavēsim to, gavēsim, lai būtu tuvāk tam kungam, mūsu ķermenis saka, Ā, oh! ā, oh! tu vari tā aizdarīt, ā, oh! bet, bet jēsties, kad jūs gavēt, nē, esiet saiguši. Visies esiet priecīgi, esiet līgsmi. Kas notiek? Pēkšņi tās objektīvās ķermeņu bals. tā vis mūsu būtības, tās pašas svarīgākās, tās pašas, nu, kā lai pasaka, nozīmīgākās uh, argumentu, Vairs nav pareizi. Mēs it kā piešķiram augstāko vērtību kaut kam pārākam. Tas tā tiešām ir. Un es esmu pārliecināts, ka tas liek taisa šaubām palikt zaudēt spēku. Viņas ir ir, bet viņu balstiņi tā kā nāp sadzirdam. Un ticībai liek iegūt jaunas muskuļus un varenība. Un viņu, viņu var paņemt. Un, un tāpēc, Ir redzēts, viens dakters saka cīnās, viņš nekādīgi nevar saņemt, es zinu, kas tur notiek. Visi esam redzējis to, es esmu uh, saskāries ar tūkstošiem tieši tādu gadi, viņiem visiem viens, viens, viens ceļš un viena tak. Un cits dakters arī zina to pašu informāciju, bet viņiem ir viegli uzticēties Dievu un viegli saņemt dziedināšanu priekšsēs. Kāpēc? Jo viņš ir šīs divas lietas. Regulāra lūkšana dzī. Pieradini tev, trenē tev. Vai kā Ebreja vēslītē 5.14. saka, pieaugušiem pienāka stipra barība, tas ir jaunais tulkojums, jo viņi ir ievingrinājuši savus dvēseles ievigrinājuši savus maņas orgānus, uztvert ticības balsi un respektē to. Tas neatnāk vienā vakarā, vienā stundā, vienā dielklapajumā. Tas nāk, ka tu to re, Tu Tu sevi uh, ieradini tajam, tajā, tu tajā, uh, nu kā lai pasaka, iemācies pastāvēt un respektēt Dievu vārdu un ticību. Mīļais draugs, es gribētu šodien aicināt te uz divām lietām. Tā pirmā lieta. Vērtē savu ticību, lietot to, darbin to, pa kreisi un pa labi. Šādā un tādā situācijā ticības uz saviem bērniem, uz savu darbu, uz savu karjeru, uz savu veselī. Kad tu runā par sejumu, domā par sejumu, kad tu centies saprast, kas tev notiek vēderā vai galvā, vai kas, kas notiek ar tavām acīm, vai smadzenēm, nierēm, vai kuņģi, vai zarnā, vai vienal, kas tur, nu, Vienmēr runā ticības vārdus. Lieto savu bērnišķīgo ticību, viņu noturēs tev virs pat kad visi vis Tas ir no viens. Otrs ir. Es gribētu, ka tu atgrieztos pie tās vecmodīgās un dzīves. Ka tu no rīta parunā ar to kungu. Ziniet, es jums pateikšu vienu ļoti spēcīgu argumentu. Un tas arguments ir tāds. Viens vīrs bija uzlīmējis sev uz mašīnas tādu uzlīmi. Un tās, uz tās uzlīmas bija rakstīts tāds vārds. Dievs ir, es ar viņu šo rītu runāju. Ja tu ar Dievu runāsi, Dievs priekš tevis būs. Ja tu to dari no nedēļas uz nedēļu, ja tu to dari tikai tad, kad ūdens sāk smelties mutē, tev radīsies jautājums, vai Dievs vispār ir vai nav. Bet ja tavu lūkšanu dzīve ir aktīva, ja tā ir, ja tā ir, nu kā lai pasaka, tu, tu jūt, kas vēdēs garst tev vārdu, un vislabāk tad, kad tas nav stresa situācijā, ka tas ir mierīgi, tu lūdz par kādu, un tu jūti, ka svēto garsts tev, tev valodiņa bija kaut kāda virspusēja, un pēkšņi tu jūti, ka viņš tev vedziļāk, un kaut kāds vaidi, un kaut kas tur iekšā notiek. Kā jūs kādreiz redzat līgu lūkšanās, kad viņi to dara. Viņi tur, viņi tur Ziniet, tas neatnāk tā vienkārši, viņi tā, jo, viņi tā emocionāli, viņi tur, ko tur? Nē, tas atnāk no gadu sadarbības ar svēto garbu ka tu jūti informāciju, kur tev nāk no svētā gara. Tā priekš tevs atveras jauna pasaule, un priekš viņas Dievs ir, svētājais gars ir. Dieva darbi reāli. Viņa ar tiem nodarbojas katru dienu. Tāpēc kristietība nav kaut kas, ko tu darīsi pēc nāves, kurā baznīcā tu esi bijis bērnībā, kur tevi aplēja rūdeni vai ierakstīja savos ruļļos. Kristietība ir dzīves attiecības ar tavu debestēlu. Un viņš priekš tevis ir, ir, jo to ar viņu runāja. Šorīt viņš tev teica, viņš tev vādīja lūkšanā, svētais gars ir pie tevi. Tās pats brīnšķīgais svētais gars, kas uzsēl jēznam no ir. Un tas vēl tie gavēņi, atceries, tie gavēņi, ko? Tie brīnšķīgie gavēņi, kad iekšā viss griežās, bet tu slāvēji to kungu. Uuu, šaubajam, tās ir sēru laiks. Jēzus vārdā debestēvs. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mums dāvinājis šo bērnu tiesu. Ka mēs esam bērni. Mēs neesam vienkārši vērgi, kuras izsūta, pavēla, dzen. Mēs esam bērni, kas varam justies brīvi. Ka varam justies, ka mums pienākas, kungs, tas, ko Jēzus mums ir dāvinājis. Jēzus nopelnu dēļ. Mēs varam uz Tev paļauties katrā situācijā. Paldies Tev par ticību, bet cik labi, ka mēs varam ar Tevi sarunāties. cik labi, ka varam lūgt svētajā garā un stiprināties savā ticībā, cik labi, ka mēs arī varam gavēt.